0: Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Eu sou o Luciano Oliveira e estou junto com André Assi Barreto, tudo bem?
1: E Luciano, vamos aí para mais um podcast.
0: Ótimo, eu sou o editor do Senso em Comum também, o André Assi é colonista e nós estamos aqui para comentar sobre a viagem que o Bolsonaro fez até os Estados Unidos. E são várias e várias coisas. Nós não estamos fazendo esse podcast na panela, apesar de os outros terem feito. Por quê? Porque é algo que precisamos lançar agora, porque provavelmente não daria tempo, e etc. Lembrando também dos nossos parceiros, como o próprio Chaco Agente, qual faço parte, e também ao podcast do Senso e Comum, do Guten Morgen, do Flávio Morg, sem assim, que vocês já conhecem. Né? Então vamos lá. É, André, o Bolsonaro teve bastante coisa para fazer lá nos Estados Unidos nós separamos ou tentamos separar aqui as principais é, notícias, acontecimentos, porque são muitas e muitas coisas, certo? Então, no dia 17, que foi o dia que ele estava indo para os Estados Unidos, quais foram os pontos a serem discutidos lá? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, foi o encontro bilateral que o Bolsonaro estava fazendo, como ele pro propriamente já disse na sua campanha de acordos bilaterais. Estiveram com ele seis ministros, né? Os mais importantes são Paulo Guedes, Sérgio Moro, Enércio Araújo e Marcos Pontes, correto? Ah, eles ficaram hospedados na Blair House, que é para chefes de Estado, inclusive a própria rainha, Elizabeth II, foi lá também, ou melhor, já esteve é, nesse hotel. Nesse primeiro dia, o, a pauta era mais ou menos o seguinte, ia ter um debate sobre investimentos ali na Câmara do Comércio, junto com Paulo Guedes, certo? Uh, o encontro com o Donald Trump, que não foi nesse dia, mas estava sendo muito comentado. E também o Bolsonaro iria visitar o Cemitério Nacional cemitério nacional de Arlington que é o túmulo do soldado desconhecido. Além de uma coisa que acho que ninguém comentou, que são visitas com lideranças religiosas. Nós iremos comentar é, tudo isso, mas vamos por partes. Em primeiro lugar, quando o Bolsonaro chegou, o Olavo de Carvalho ele já estava lá, né, por causa de um, de um evento que ia ter junto com Steve Bannon, ia ser apresentado o, o filme dele, mas o Bolsonaro comentou alguma... Bolsonaro não, Olá vou, vou falou algumas coisas que eu queria é, conversar com o André. Dentre várias coisas que ele já disse, primeiro disse que o Mourão é um idiota. Tá <risos> errado! Como sempre, e que ele ama o Bolsonaro, só que ele está rodeado de traidores, certo? O que, que você acha disso, André?
1: É, bom, a gente... Eu tenho fortemente a concordar com o Olavo, né? Eu acho que o, o Olavo é o substrato do bolsonarismo, digamos. É, o que, que isso quer dizer? Tem, temos que tomar cuidado para isso não ser mal interpretado, né? Mas, assim, até está rolando uma polêmica agora. O Silas Malafaia está querendo dizer que quem elegeu o Bolsonaro foram os evangélicos e não, foram, não foi o Olavo de Carvalho os Olavetes. Aí eu até tive que comentar hoje... Bom. Eu acompanho o Silas Malafaia, ele apoiou o José Serra, o José Serra não foi eleito, apoiou uh, o Aécio Neves, o Aécio Neves não foi eleito, e agora ele apoiou o Bolsonaro, e o Bolsonaro foi eleito. Então, acho que o fator determinante aí não é exatamente o Silas Malafaia. Mas o que o, 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 Olavo, o que o Olavo tentou dizer aí, aparentemente, é são essas pessoas que ficam... É, eu tenho chamado o Morão de ombudsman não solicitado do governo, né? É o cara que... É, Ricardo Salles deu uma declaração. Aí o Mourão vai lá e corrige, comenta. Uh, enfim, se envolve numa coisa que eu entendo a possibilidade da discordância. Isso eu acho normal, saudável. Agora, qual é a necessidade de publicamente ir comentar? É, é um ombudsman que ninguém pediu, né? Ninguém pediu para o Mourão ser o ombudsman do governo. Então, acho que quando o Olavo fala dessas coisas, ele está falando do próprio Mourão, óbvio, né? E, e de pessoas que têm essa mesma mentalidade e que não estão totalmente harmonizadas com aquilo que com a base, com o substrato que permitiu a eleição do Bolsonaro.
0: Exatamente. E aliás, nessa viagem, é, conforme as notícias, o Mourão se encontrou com Dória enquanto o Bolsonaro estava é, viajando. E inclusive, o próprio Lavo deu uma declaração um pouquinho anterior a esse encontro, dizendo o seguinte: que o presidente Bolsonaro não reage à imprensa mentirosa que cria fake news, porque existe um bando que o cerca e esse bando são um bando de cagões ou covardões por aí vai você concorda com o Lavo ou não
1: ah, olha essa essa turma que está cercando o, o Bolsonaro aí a gente não entende se o cara se os caras realmente estão é, a gente não, não consegue sacar direito qual que é a dos caras né é, eu acho que é o mesmo problema as discordâncias tá, tem, tem se falado muito de, de de autoritarismo, de seita, essas coisas todas, mas eu acho que os, o grande problema não são as discordâncias, mas a maneira com que são colocadas, né? É, contrariando as vozes oficiais do governo, parece que são pessoas realmente jogando contra, né? Eu acho que a discordância, o aconselhamento é válido, é permitido, é possível, é saudável, mas do jeito que está sendo feito por essas pessoas que vêm a público discordar do governo, dá a impressão que realmente estão jogando contra, o que não faz nenhum sentido, né? Então, tá tendo Bolsonaro Trump lá nos Estados Unidos e está tendo é, Moro Dória, né aqui no Brasil, é um negócio meio suspeito, a gente sabe que o Dória é um cara que almeja a presidência, enfim, são coisas suspeitas, estranhas, em desacordo com a plataforma do governo, em desacordo com aquilo que as pessoas confiaram e depositaram o seu voto, no Bolsonaro. Eu acho que a eleição do Bolsonaro ela foi, mais uma vez, uma prova de uma característica muito brasileira, que é a questão do personalismo. Então, olha só, o, PS, o que era o PSL sem o Bolsonaro? Nada. O que, que o PSL passou a ser com o Bolsonaro? O partido do, do, do poder é, executivo fe, passou de 1 para 51 deputados, e tudo isso por causa... Devido a quê? Devido ao próprio PSL, Não, devido à pessoa do Bolsonaro que atraiu isso. Então não faz nenhum sentido estabelecer-se o governo que foi construído à base da imagem, da figura, do caráter da persona desse sujeito e passar a jogar contra tudo isso. Então o Olavo só está dizendo isso que eu disse dessa maneira aqui foi a forma olaviana de dizer, né?
0: <risos> é, eu acho que o Mourão ele tem que lembrar que ele faz parte do partido do cara do Aerotrem. É, acho que ele esqueceu disso não, não
1: acrescentou nada na plataforma do é. Bolsonaro né? pode ser um, um general, um cara competente bilíngue, inteligente, estrategista não né? tudo isso agora, ninguém votou na chapa por causa do Mourão até o pessoal de esquerda e petista começou a traçar umas comparações ah, mas vocês, Reaça, as coxinhas falavam do Temer só que o PMDB o, o, a figura do Temer não mas o PMDB do Temer Fez parte da chapa do PT porque tinha muito a agregar. Tempo, palanques, é, bancada. O PRTB e o Mourão não tinham nada disso. Foi só o aliado que surgiu. Então, olha, bom, surgiu a gente não vai negar. Mas dizer que agregou ou que compôs a plataforma com ideias e isso levou à eleição é uma maluquice, né?
0: Exatamente. Outra coisa também importante para nós comentarmos é o seguinte. Logo que o Bolsonaro chegou... É, nos Estados Unidos ele disse que a aliança entre o Brasil e Estados Unidos é o começo de uma parceria próspera e que isso assusta os defensores do atraso e da tirania ele está certo?
1: Está coberto de razão né eu, eu assim eu quando antes da eleição eu fiz alguns textos elencando alguns motivos pelo qual eu depositaria meu voto no bolsonaro e um que eu coloquei com uma relevância muito grande foi a questão da política externa. Pode parecer uma coisa estranha, né? mas peraí, como é que você coloca como prioridade para votar num cara a política externa? Parece meio estranho. Você está preocupado com, com, com questões é, mais distantes da realidade é, prática? Não, não é isso da realidade cotidiana, da realidade nacional, interna. Não é exatamente isso. Até mesmo, porque, até mesmo por essas razões apontadas. O tipo de parceria que é feita, uhum. com quem, isso também influencia as questões nacionais e internas. Mas, entre outras coisas, porque nas eras petistas o que imperava era o terceiro mundismo, né? Fazer parcerias econômicas, ideológicas, políticas, morais, com latrinas socialistas falidas, chupavam nosso dinheiro e não tinham nada para dar de volta. Agora, e agora muda-se. Veja, eu, eu fiz essa postagem hoje. Se a relação do Brasil com os Estados Unidos for de subserviência total, o que não é o caso, ainda é melhor do que todas as alianças com os países falidos de antes. Então eu não vejo razão para reclamar.
0: Logo depois disso o Bolsonaro teve um jantar na Embaixada Brasileira, que estava ao lado dele, Olavo de Carvalho. Aí ele, o que acontece? Ele cita a campanha, né, que a campanha dele foi é, baseada no versículo bíblico. É, descobrirei a, a verdade a verdade vos libertará. Além disso, ele disse que o Olavo é, foi a grande inspiração. Devemos a ele, pelo menos em parte, a revolução que nós estamos vivendo. E ele disse mais ainda, ele disse que ele espera, não resolver todos os problemas, mas ser um ponto de inflexão em relação aos governos anteriores, Lula e Dilma, que estavam ocorrendo aí, além de citar, claro, dois milagres. Primeiro, dele ter sobrevivido àquele atentado terrorista, que é a facada do Adélio, e a sua eleição, que foi milagrosa. André, comentários.
1: As falas estão perfeitas, para mim elas fazem todo sentido. É, de uma, até um pequeno parênteses, eu acho muito legal, assim, independentemente do sujeito ouvinte ser religioso ou não, mas veja, você pode entender isso de um ponto de vista totalmente laico, digamos, né? Mas, pô, você falar em verdade, né alguém que está se baseando na verdade, buscando a verdade, se escorando na verdade. Eu acho isso muito interessante. Qualquer um que acredite em verdade, independentemente é verdade. de ser religio, né? É <risos> Independente de ser religioso ou não. Pô, meu, isso é muito legal, né? Isso, isso é um ponto. É, e a questão do ponto de inflexão, eu também acho perfeito pelo seguinte. É, muito se tem falado também em política externa, né? Volto. volto vejam como a política externa está tomando uma, uma dimensão. É, maior do que se imaginava e talvez nunca antes vista, mas muita gente falou assim, não, porque a tradição de política externa do Brasil, desde o Barão de Rio Branco, é de não se envolver, né? não tomar partido, manter uma certa neutralidade em termos mundiais, aí as pessoas citam isso como se isso provasse que esse tipo de postura é necessariamente boa, mas quem disse que isso é bom? Eu acho que, primeiro que isso não foi verdade durante os governos petistas, não tinha essa neutralidade toda. O que você tinha era uma neutralidade em relação ao mundo desenvolvido, capitalista, etc. Em primeiro lugar, então não tinha essa neutralidade toda. E em segundo lugar, quem diz que isso é necessariamente bom? Absolutamente bom. Bom em qualquer conjuntura. Então, ou seja, isso é realmente um ponto de inflexão, uma meia-volta, e se aliar a países democráticos, desenvolvidos, avançados, que podem abrir caminho a caminhos para o Brasil é, é um ponto de inflexão e eu acho isso ótimo, e mesmo quando foge um pouquinho dessa suposta tradição brasileira de se manter um pouco mais afastado não tomar partido a conjuntura atual talvez não se aplique tão bem a esse tipo de postura, no passado talvez hoje eu acho que é na atual situação, o artigo do Ernesto Araújo sobre a salvação do Ocidente, né, então tudo bem, você pode discordar que o Ocidente precisa de salvação, você pode discordar que o Ocidente mereça a salvação, mas... Se precisar, então não está correto você ter uma postura de neutralidade. Né? Já dizia o Dante na Divina Comédia que os recantos mais sombrios do inferno estão reservados para quem quer ter neutralidade em momentos de crise. Né? Então, eu acho que chegou a hora do Brasil tomar partido. E está tomando partido, na minha opinião, que tem que ser tomado, fugindo do terceiro mundismo, se aliando com nações desenvolvidas, é, é, que tem muito a, a, a abrir e contribuir para o Brasil.
0: Exatamente. Exatamente. Aliás, foi uma coisa interessante que você falou do Silas Malafaia, que o próprio é, Bolsonaro fala que também, é, ele deve a eleição ao Olavo de Carvalho, e na live que estava acontecendo do Eduardo Bolsonaro, que no finalzinho o Bolsonaro aparece, e ele fala, meu, gente, a é imprensa, eu devo a eleição a todo mundo, ao Olavo, aos evangélicos, aos milico, enfim. É isso que o pessoal não entende. E, aliás, André, uma coisa que eu queria acrescentar, é, logo após essa reunião que eles tiveram na embaixada, o Bolsonaro ele vai sair, né? ele acaba saindo, e antes de ele entrar no carro para ir a uma outra reunião, tem uma galera que está apoiando ele lá, os transeuntes ali, os brasileiros.
1: Brazucada, né?
0: É, a brazucada, e como é, Bolsonaro, começa a gritar, e eu até falo assim, ó, não deixe a corrupção te pegar. Acho isso muito legal porque é, nós vimos nesses dias que uh, parecia que só tinha protestos contra o Bolsonaro na mídia né, e contra o Trump, que nada. Essa galera que foi apoiada não apareceu, que é um ponto que eu queria deixar em destaque. Agora eu quero ir um pouco mais à frente um outro tópico, que é a entrevista que ele deu à Fox News. Ele falou uma série de coisas, mas a coisa mais importante que eu gosto de reparar, é que ele fala da mesma maneira como se ele estivesse no programa da Luciana Gimenez. <risos> Isso é muito bom, cara. Isso Quem é... foi
1: treinado por Luciana Gimenez dá conta de qualquer entrevista.
0: Exatamente. Então, o primeiro tópico que eles abortam, abordam, é... antes, na verdade, do primeiro tópico, eles têm uma introduçãozinha que fala que... que... O Bolsonaro, é conhecido por ter algumas atitudes de extrema-direita, dizem que ele tem ligação com a Marielle, todo aquele problema de milícia que nós já conhecemos. Né? Então, a apresentadora ela faz a seguinte pergunta sobre a base militar americana, se o Brasil vai querer uma base militar americana, e a relação disso com a Venezuela. E o Bolsonaro fala assim, olha, é o seguinte, o presidente Trump... Disse que nós temos que é, tentar todas as possibilidades possíveis. Eu disse que não é exatamente assim, né? Porque a, nós somos do Brasil e estamos lá do lado. Né? Nós temos que tentar todas as possibilidades, pelo menos, em é, primeiro momento, todas as possibilidades diplomáticas. Até uma, até uma conversa normal, né? Até que a repórter faz a seguinte pergunta. Ah, saiu uma pesquisa dizendo que existem muitos jovens americanos que começaram a acreditar no socialismo. O senhor tem a dizer sobre isso? <risos> Aí o Bolsonaro responde: bem, manda eles é, olharem a Venezuela. O Brasil também poderia estar no mesmo caminho é, com a administração Lula e Dilma. Será que eles não conseguem perceber isso? Será que ele está certo, André?
1: Eu acho que isso é. Claro e evidente, na minha opinião. Não tem nem <risos> como, não tem como, né? é verdade cartesiana, não tem como fugir dessa realidade. Essa questão, isso de fato as pesquisas mostram, né? Na, na própria eleição do Trump 2016, ficou atestado que se a eleição fosse feita apenas por millennials, a Hillary Clinton teria ganho com um landslide, né? Ou seja, quase com o um voto maciço do país inteiro. Uhum. Isso é, por um lado, isso é preocupante. Por outro, é, é, assim, precisa ficar de olho, precisa trabalhar em cima disso. Os republicanos não podem deixar isso simplesmente para lá. Por outro, eu acho que também muitas dessas pessoas vão passar pelo processo de amadurecimento mental. vão, Algumas, não todas, claro, mas algumas vão. Algumas abandonarão essas posições, né?
0: Isso é muito interessante, né? porque são jovens. Jovens é a gente sabe a opinião, né?
1: É, a gente sabe. Os é,
0: jovens não têm muito o que dizer sobre isso. E, aliás, eu já quero também elencar duas perguntas. É, aí a repórter pergunta pra ele. E sobre o muro e a imigração ilegal? O senhor acha que é uma visão racista ou intolerante? Aí o Bolsonaro responde com aquele jeito peculiar dele, né? Bem, se vocês são contra o muro, removam os muros das suas casas. Achei. É uma resposta estilão dele, do tio do pavê que todo mundo espera. <risos> e a segunda, que já é uma pergunta que tem a ver com a primeira, a repórter faz a seguinte pergunta. Seus críticos dizem que você é o Trump dos trópicos. Que o senhor é racista, fascista, enfim, o ista aí que a gente já conhece, né?
1: Fascista.
0: É, e o que o senhor acha disso? Ele responde, ó, oh, se fosse verdade, eu não teria sido eleito. E se fosse verdade que eu fosse racista, o meu sogro não seria o Paulo Negão. E só abrindo um parênteses, o tradutor lá, que traduziu em inglês, ele falou no Paul Big Black Man, alguma coisa assim, mas... Eu
1: pensei que você ia omitir essa parte que foi o ponto alto da entrevista. É, então... É resposta simples, de acordo com aquilo que ele já expôs enquanto seu pensamento. Tem uma coisa interessante para se citar, e mais técnica e científica, a respeito dessa simplicidade de falas, de respostas. Aquele sujeito do desenho Gilbert, o Scott Adams, um dos poucos a prever que o Trump ganharia a eleição, ele foi muito científico na análise dos discursos do Trump. Eu não sei se foi ele que disse isso, que eu vou dizer agora, mas ele foi um dos que divulgou essa informação, se não foi ele próprio que foi lá e descobriu. Que o Trump ele tem um vocabulário muito simples, muito seleto, de mais ou menos 300 palavras que ele usa sempre, o tempo todo. Assim, ele usa com uma frequência muito grande, um vocabulário muito restrito e muito simples, Dentro desse, dentro desse universo de palavras bastante simples, de maneira que ele faz ser entendido por quase qualquer um. Então, eu acho que o Bolsonaro tem um pouco disso também, né? essas referências populares, essa coisa meio, meio tiozão no pavê, que, que, as, que aos olhos da elite lacradora, ah, olha só que coisa horrível para um chefe de Estado falar, mas com isso atinge-se mais as pessoas. E aí o Scott Adams atribui, a, a vitória do Trump e o seu sucesso enquanto uh, competidor, e a gente não pode esquecer no, que no caso do Trump ele é um publicitário, um comunicador, então ele sabe fazer isso, né? Mas pegando esse aspecto, essa coisa da simplicidade do falar, seja onde, seja né, falando sério agora, seja onde for, na entrevista da Luciana Gimenez ou na entrevista para Fox News enquanto chefe de Estado de governo do Brasil segue mais ou menos o mesmo script e isso é algo que, que conta a seu favor, né? Ele essa, essa simplicidade se faz entender e as pessoas se identificam. As pessoas elas claramente estão em busca de autenticidade na política. É, eu não querendo me gabar, mas eu escrevi um texto bem antes de antes da eleição do Dória até uh, falando que Falando, o título do texto era O Ocaso da Classe Política, em que eu falava isso, as pessoas elas estão cansadas da classe política em diversos sentidos, mas um dos sentidos é aquela coisa meio plástica, fechadinha, o cara engravatado, que fala tudo certinho, que, que come o pastel com cara de nojo. Essa, as pessoas estão cansadas disso. Então, quando surge um sujeito autêntico, que às vezes até peca por falar alguma besteira, por cometer algum deslize, por falar um palavrão, por ter uma coisa ali meio... De, de teor duvidoso, mas as pessoas tendem a preferir isso porque isso transmite autenticidade do que o cara que você nota que é de plástico, aquele cara que você assim, você fala, ele tem essa postura em público, mas eu não faço a menor ideia de como que ele é por trás dessa imagem. Então, eu acho que tem essa vantagem. É o famoso aí. picolé
0: de chuchu, né?
1: Exatamente. Não encanta, não convence, não, a, não é atrativo.
0: Exatamente. E agora as duas últimas perguntas da repórter, né? É, primeiro, antes ela fazer essa pergunta, ela deu um sorrisinho. Você falou, opa, veio uma coisa aí. Ela, então, Tom que... É, o Golden Shower. Ela... <risos> <risos> Olha aquela coisa incrível. O ah, Golden Shower. Você acha que isso geraria muita polêmica? O ponto que o Bolsonaro responde, meu, eu sempre fui assim. E quis mostrar para os meus eleitores e para a sociedade o caminho que o carnaval no Brasil está tomando. E logo em seguida ela faz uma pergunta sobre a Marielle, mas eu gostei muito é, da postura dela. Que não foi uma postura assim ah não, o senhor é realmente acusado, o senhor é um assassino? Não, olha o seguinte, é, a mídia diz que existe uma suposta ligação sobre o Marielle. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
1: É, Foi uma pergunta de verdade, né? Foi uma pergunta de verdade, sem má intenção, né?
0: Vamos então a falar sobre o encontro com o Trump, que foi dividido em duas partes. O primeiro no salão oval da Casa Branca, que eles é, trocaram enfim, camisetas, falaram algumas coisas e depois... É na parte que, onde ocorrem os discursos.
1: Quero falar sobre o momento em que o meme Bolso Trump virou realidade. Cara, quem imaginaria? Nem o memético mais otimista, quando criou esse meme, era só uma zoeira mesmo. Para a gente, mais uma vez, reafirmar como essa coisa do meme... Cara, os memes estão mais precisos que muito jornalista, que muito analista. Se você quer saber o que vai acontecer... Olhe para os memes em vez de olhar para os analistas. Claro que eu estou brincando e exagerando aqui também, né? Mas assim é, é muito interessante isso, né? Essa coisa da construção, duas figuras aí que foram crescendo, calcados na internet e aí finalmente se encontraram pessoalmente e memes baseados em montagens passaram a ser passado porque agora nós temos fotos reais aí do encontro, Bolsonaro.
0: Exatamente. É, mas é óbvio que isso é uma hipérbole, né? Que você está falando, mas não deixa de ser ter seu fundo de realidade, né? Porque os analistas pagos da Globo News erram quase tudo. Pois é. E os memes, que é uma brincadeira, sei lá, de um internauta, enfim, acerta. Mas enfim, é, existem. No discurso do Bolsonaro e do Trump, logo que eles foram ali para as plataformas, eles falaram muitas coisas. Eu vou dividir aqui é, o discurso do. Do Trump, em, ele falou uma. Um, tem uns 10 tópicos aqui. Eu vou falar de três, você comenta, falou mais de três, você comenta e depois a gente fala do bolso. Do bolso é pouco, porque a gente já conhece bastante. Então, primeira coisa, é, o Trump ele começa dizendo o seguinte: eu acho uma coisa sensacional. Que o resultado das eleições que ocorreram no Brasil é algo que o mundo inteiro observou. Preste atenção. Talvez seja além do futebol e do carnaval, pela primeira vez talvez o, o Brasil esteja sendo observado por causa da sua boa política, como nós já dissemos aqui. O segundo ponto que eu achei também incrível que é aquela coisa da retórica americana que ele fala que o Brasil e os Estados Unidos já foram grandes parceiros principalmente na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil foi o único país da América Latina a contribuir com tropas na guerra. E o terceiro ponto, que eu acho o mais óbvio, que são as duas maiores economias no hemisfério ocidental. Nossa, estou errando bastante. No continente americano. Comentário, André.
1: Ah, perfeito. É, é, eu assisti um debate do Steve Bannon com o, um cara chamado, um republicano do establishment chamado Frum. Eu, eu não lembro se o primeiro nome dele era David ou Daniel. David Frum. E aí, claro que, nesse debate, a eleição já tinha acontecido. Já, já tinha acontecido. Bolsonaro já tinha sido eleito. E aí, mesmo assim, mas o, o Steve Bannon já vinha mencionando, né? É, o que me chamou a atenção nesse debate foi que o Bannon utilizou o Bolsonaro como um exemplo do mesmo fenômeno que está acontecendo em diversos lugares do mundo. A eleição de políticos com uma tendência, vamos chamar de soberanista, para usar o termo mais preciso e correto como nos ensina o, o Felipe Martins, que mas que as pessoas entendem aí por aí como nacionalista ou populista, que são termos incompletos para se referir a esse fenômeno. Então, assim, ou seja, o Bolsonaro está nessa mesma toada do próprio Trump, do Brexit com o Nigel Farage, do Orbán, do Kurz na Áustria, do Salvini na Itália e alguns outros partidos e políticos que também não foram eleitos ou não foram eleitos ainda, mas, ou seja, o Brasil se insere também nesse contexto, né? Todo mundo estava observando, porque você tinha um candidato mais ou menos com essas mesmas características uh, para ser eleito no Brasil, e que acabou confirmando a sua eleição. Então, isso também inseriu o Brasil no radar de interesses da, da política mundial, né? Claro, não só por esse viés, mas também pelo viés do, da, dos globalistas e o que, que eles gostariam que acontecesse. Tem o outro lado da moeda também. Mas, assim... Isso acredito que tenha puxado muito a atenção dos dois lados. Né? O que talvez seria uma, uma eleição desinteressante para o lado globalista, porque ia ficar mais ou menos a mesma coisa entre PT e PSDB. E o pessoal soberanista não ia dar muita bola se não tivesse nenhum candidato mais ou menos harmonizado com essa mesma ideia, acabou acontecendo tudo exatamente no oposto você tinha um candidato soberanista, e isso acabou chamando a atenção dos dois grupos, dos globalistas que se opuseram, né? Diverso, o, o Jeremy Corbyn, do, líder do Partido Trabalhista no Reino Unido, que não é exatamente um globalista, mas é alguém de extrema esquerda, é, tweetou em apoio ao Haddad, e tal. isso chamou a atenção do mundo todo para o Brasil. Né? Então, assim, o Brasil, de fato, entrou na rota dos interesses da política uh, mundial. E isso é muito importante pelo destaque dado, né? São as duas maiores economias do continente americano, então não é pouca coisa. Às vezes a gente tem, nós mesmos temos uma tendência de subestimar a importância do Brasil, inclusive, economicamente, é, enquanto é, gestor da, da política externa da, da América do Sul, o Brasil tem uma posição influente devido à sua dimensão, ao seu poderio econômico, ao seu próprio poderio militar, é a maior potência militar da América latina, então tudo isso é importante e chamou a atenção de todo mundo. Né? Eu quero dar um destaque muito grande para essa questão da Venezuela, porque nesses textos que eu escrevi falando sobre política externa, eu falava sobre política externa em geral, mas sobre a Venezuela em especial, e até casando com o que eu falei antes. O Brasil ele tem capacidade, poder, direito de exercer uma posição soberana em política externa na América Latina. E nas eras petistas ele não fazia isso. O Brasil hoje, se a gente chegar ao ponto, e me parece que estamos bem próximos disso, mas se chegar ao ponto de ser necessária uma intervenção militar na Venezuela, o Brasil tem o dever de apoiar a libertação do povo venezuelano, porque o Brasil é, em parte, o Brasil enquanto aquilo que ele era durante os governos petistas, é claro. Né? O Brasil tem culpa nisso, porque o Brasil não fez a oposição que poderia fazer. Então, veja, o Brasil poderia ter tido uma posição de absoluta neutralidade Enquanto a Venezuela ia para degola. Mas nem esse foi o caso. Os governos petistas apoiaram o governo venezuelano ideologicamente, financeiramente, politicamente, moralmente, economicamente. Isso é uma vergonha. Uma coisa como a Venezuela acontecer aqui debaixo do seu nariz. Aí você fala isso para os malucos de esquerda, aí os caras já ficam em polvorosa. Ah, militaristas, quer intervenção militar. Não, eu não quero interven intervenção. militar realmente é uma medida extremada, que realmente deve ser evitada. Porque normalmente isso envolve banho de sangue, normalmente isso envolve gastos, que no mundo ideal devem ser evitados. Mas sabe como é que se evita isso? Se evita isso exercendo a posição soberana devida que o Brasil não exerceu como podia exercer, quando o problema não era tão grande quanto é hoje. E, e o Bolsonaro, ao ser eleito, provou que dava para fazer. Com meses de eleição, com meses de, de governo... Conseguiu dar vários sinais de apoio à oposição, de críticas ao regime. Imagina se o Brasil tivesse feito isso quando o problema era muito menor do que é hoje. Mas não fez. Então tem culpa. Agora tem que correr atrás do prejuízo mesmo. É Para
0: finalizar, o, o Brasil vai se tornar um parceiro especial dos Estados Unidos na luta contra o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas que está crescendo. E uma coisa muito interessante também que ele falou... É que depois de 20 anos de conversa, finalmente vamos ter uma parceria espacial com o Centro de Lançamento de Alcântara, né? que enfim é a SpaceX lá com o ministro, o astronauta né, Marcos Pontes, que o Bolsonaro, o Bolsonaro falou logo em seguida, em português, né, teve tradução ali para quem fosse americano. Falou, ele comentou em primeiro lugar que sim, estamos retomando velhos assuntos que foram. Né, parados por causa de administrações ideológicas, Lula, Dilma, etc, que não queria mais papo com os Estados Unidos e queria papo com Cuba, enfim, Venezuela, toda essa porcaria então hoje. Mas eu quero que você comente algo é, extremamente relevante, é, André, aqui no discurso do Bolsonaro. Vou citar dois pontos. Primeiro, Bolsonaro, durante o discurso, ele cita o Foro de São Paulo. Ele cita ali, certo, a imprensa do mundo inteiro, ele cita o foro de São Paulo as consequências do, do, do Fórum, e o que ele fez na América Latina, e, em segundo ponto ele fala assim, que nós, o Brasil e os Estados Unidos estamos unidos, né, a favor da família tradicional no temor a Deus contra o politicamente correto e contra as fake news, e detalhe Nessa hora da fake news, ele olha para o Trump, dá um sorrisinho. <risos> Porque o Trump também deve sofrer é, fake news
1: assim, é, toda hora. Diga, André. Parceiros de vítimas de fake news, não sem dúvida. É, essa questão, a primeira questão do foro. né? É, até foi interessante, nosso amigo Flávio Morrison teve na Jovem Pan essa semana discutindo é, a obra do Olavo. E aí foi levantada essa questão do foro. E aí, veja, a gente... A gente está numa evolução, de fato, né? A gente foi de uh, Foro de São Paulo não existe, Foro de São Paulo a teoria da conspiração, para fora de São Paulo, não, é realmente é um encontro, dos a esquerda da América Latina inteira se reúne assim, para tomar café, né? até o próprio Flávio ironizou, e aí, e assim, a gente sabe que desde a, o surgimento do Foro de São Paulo, diversos governos socialistas se instalaram na América Latina, e esse era o objetivo dos caras. Então, na cabeça dessa gente, deve ser tudo coincidência, claro. Surge um grupo de esquerda internacional, que se propõe a instalar governos socialistas na América Latina, diversos governos socialistas se instalam, mas é claro que é tudo coincidência, né? E eles tratam, é até engraçado, porque eles falam, ah, mandar alguém para cobrir, alguém, algum jornalista para cobrir o Foro de São Paulo seria como mandar alguém cobrir uma reunião de DCE da USP, né? Só que, como se lá não tivessem, não eram estudantes insignificantes, mas era o Lula que estava lá, eram as lideranças, as principais lideranças políticas da esquerda. Então, não eram não eram insignificantes, né não eram quais, quaisquer pessoas. e Então, é, mais uma vez, tira o Foro de São Paulo da espiral do silêncio ainda mais, né? Mais um pouco. Tenho certeza que só por essa fala aí, um monte de gente vai pesquisar, vai buscar saber, vai descobrir que o Foro de São Paulo existe fora do Brasil e mesmo dentro do Brasil, para quem ainda não sabe, né? E, e quanto aos outros tópicos, são, a, são aquilo que constitui uma, a agenda combativa de qualquer conservador hoje. Né? Qualquer conservador hoje tem na sua agenda de ativismo, de combate, remar contra o quê? Remar contra o politicamente correto. Remar contra a disrupção da família. Remar contra uh, as fake news que os afligem. Né? Porque os maiores uh, uh, questionadores, ah, vocês fazem fake news, eles são os maiores propagadores de fake news. Eu vi isso agora quando a gente teve o, as concessões dos aeroportos feitas pelo governo. Eu vi um tweet de um sujeito que dizia assim, caramba, a gente gastou 12 bilhões nos aeroportos, agora está vendendo por dois. a desonestidade, mas os aeroportos não foram vendidos, eles foram concedidos. Foram concessões. Aquilo ali, alguém vai administrar com custo zero para o governo e vai gerar um lucro ao longo do tempo, X ou Y. Então, não é, parece sim, que você está dando por esse valor, quando, na verdade, não é isso. E Esse é o pessoal que vai prevenir a gente contra as fake news? Então, assim esses outros tópicos dessa lista que você levantou, eu acho que eles são basicamente um resumo da agenda, de, não é da agenda total, cultural, intelectual, mas da agenda de combate. De um conservador, são basicamente essas questões. E para
0: citar, para finalizar, o que eu achei é, incrível, e é, nessa hora eu tive orgulho de ter votado nesse cara. Porque, no discurso, ele cita ninguém mais, ninguém menos, do que o Ronald Reagan. Eu não acreditei. Tem lá um presidente que estoca, fala de estocar vento, não sei, um monte de coisa, outro que fala de comer cabrita, e ele cita o Ronald Reagan.
1: E aí, foi engraçado que o Bolsonaro também citou daquele jeitão dele, é o Ronald Reagan, né? Ficou uma coisa assim: o Ronald ficou meio para dentro e tal. Ficou interessante, ficou, é, ficou faz parte daquele repertório de autenticidade, né? Mas assim, é, 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 citar quem, quem imaginaria, né, Luciano? Porque veja, essas coisinhas simbólicas elas também contam, né? Além das coisas grandes além das coisas grandes, é, é ajudar na, na questão da Venezuela, emprego, abertura econômica, parceria, bolsa indo a 100 mil pontos, Paulo Guedes, Moro e tudo, além dessas coisas todas que são muito mais do que meramente simbólicas, essas pequenas coisas simbólicas, uh, como por exemplo citar o Ronald Reagan, é, é, é muito, assim, isso também justifica o voto, realmente, né? isso é muito legal para gente que se identifica com essa agenda, mas veja, é que, assim, é que a gente vive num ambiente podre de ideologizado, né? Mas até, até o Obama, no seu num dos seus livros, ele cita o Ronald Reagan como uma fonte inspiradora, um exemplo, alguém que ele se espelha. Claro que a gente sabe que é lorota, porque a gente conhece o governo Obama. Mas não é essa a questão. O que, a questão é, alguém que quer se mostrar moderado, é, conhecedor, que se espelha em grandes estadistas, cita o Ronald Reagan independentemente de questões ideológicas então alguém para ah mas o Reagan era um conservador e tal então tudo bem mas até quem não é cita o, o Ronald Reagan com deferência com respeito então assim no ambiente de normalidade eu acho que uma citação como essa mesmo simbólica seria saudada por todos para nós por nós particularmente mas para quem está em outros lados do espectro político é,
0: exatamente então meus caros, você que está ouvindo, finalizamos aqui. É, André, alguma, alguma frase final? Alguma citação do Reagan?
1: O melhor programa social que o governo pode oferecer é um emprego. Essa frase do Ronald Reagan também é sensacional. Até né? a
0: próxima semana e Deus abençoe a América e o Brasil.